0: Das Wort Hingabe besteht aus den zwei Teilen hin und geben. Hin bedeutet von hier nach dort. Der Standpunkt des Sprechenden charakterisiert den Ausgangspunkt einer zielgerichteten Handlung und ist eine Richtungsangabe, die immer von der Gegenwart in die Vergangenheit oder in die Zukunft weist. Geben steht für darreichen, schenken, überlassen und später für sich widmen, aufopfern oder locker werden. Hingabe ist eine Haltung zu einem Gegenstand oder einer Person. Daraus folgt, dass Hingabe zu einer Aktivität führt und mit Anstrengung oder auch Eifer verbunden ist. Sie kostet uns also etwas, wie Zeit oder Engagement. In der christlichen Hingabe verschenkt und überlässt der Gläubige sich selbst seinem Gott. Dies geschieht freiwillig und führt zur Aktivität, die den Gläubigen durchaus auch etwas kosten kann. Sein Denken und Handeln in Zukunft ist vom Eifer für Gottes Ziele durchdrungen, während die Bewertung der Vergangenheit aus Gottes Perspektive geschieht. Nochmal einfach gesagt, Hingabe bedeutet, sich freiwillig mit ganzer Kraft für Gottes Anliegen einzusetzen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich mega, dass du heute hier bist. Und ganz am Anfang möchte ich auf dieses Foto zurückgreifen. Und zwar äh, hatte Anna Grawowski vorne den Daumen hoch gezeigt. Und das ist irgendwie das, äh, womit ich starten wollte. Und dann dachte ich mir, wow, das passt ja perfekt. Und zwar will ich dich heute fragen, bist du schon mal per Anhalter gefahren? Hast du schon mal den Daumen rausgestreckt am Straßenrand und hast gesagt, okay, ich möchte irgendwo hin? Gibt es Leute? Gerne mal melden. Ah, tatsächlich sogar einige. Gibt es Leute, die, die schon mal Anhalter mitgenommen haben? Also gar nicht selber gefahren? Okay, noch mehr, wow, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Bevor ich äh, gleich damit anfangen will, und euch zu erzählen, wie, wie das bei mir vor kurzem war, möchte ich, dass du dich einmal nach links und nach rechts umdrehst und deinen dein, äh, Na Nachbarn einfach mal einen Daumen hoch gibst, einfach zu sagen, ja, cool, dass du da bist, das freut mich. Wenn du zu Hause bist, Daumen, dass du am Start bist, das ist auf jeden Fall gut. Jesus ist hier und er, er hat uns, glaube ich, heute etwas sehr, sehr Gutes zu sagen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und zwar, um euch die Geschichte zu erzählen, wie ich das zweite Mal jemanden mitgenommen habe, muss ich etwas ausholen. Und zwar waren meine Frau und ich 2018 in Australien. Und da haben wir einige Sachen erlebt. Und zwar durften wir dort ein bisschen die Sitten und die, die Kultur dort einfach ein bisschen kennenlernen. Und das war voll, so, also so lief das dann quasi ab. Wir sind im Supermarkt reingegangen, haben das genommen, was wir, was wir brauchten, ein bisschen mehr als eigentlich nötig, und sind zur Kasse gegangen. Und an der Kasse ähm, sagte die Kassiererin dann ähm, gleich am Anfang: "Hey, wie geht's dir? Oder wie geht's euch?" Ich war so völlig perplex. Normalerweise sagt man ja mal "Hallo". Und ich so, ja, ganz gut, ne? so das Wetter ist draußen gut, wir machen Urlaub und fing an irgendwie zu erzählen und sie guckte irgendwie so ein bisschen verdutzt. Und irgendwann mal, ja, fragte ich sie auch, wie geht's dir? Und dann, ihr Blick war irgendwie immer kritischer. Ich dachte, okay, egal, ich ziehe jetzt durch, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Alles eingeladen, Karte draufgelegt, bezahlt und dann sagte sie etwas sehr Bemerkenswertes und zwar, God bless you. Und ich gehe raus, ich sage zu meiner Frau, meiner Frau, die ist schon vorgegangen, so, die hat jetzt wirklich gesagt, Gott bless you. Hat die an unserem Leben erkannt, quasi an diesem kurzen Gespräch, dass wir Christen sind? War sie auch Christin mit Jesus unterwegs? Und hat das dann gemerkt und hat dann gesagt, so, okay, Gott segne euch. Ich dachte, wow, was für ein guter Tag. Ein paar Tage später, wir brauchten wieder Nahrung. Vielleicht hatten wir, eigentlich, also oftmals hatten wir genug, wir sind trotzdem einkaufen gegangen. <lacht> da muss ich irgendwie ein bisschen die Zeit vertreiben. Und wir wieder im Supermarkt rein und genau dasselbe Szenario, nur da saß ein Kerl. Und er wieder am Anfang, jo, wie geht's dir? Oder wie geht's euch? Und ich wieder okay, soll ich da wieder drauf eingehen? Egal, ich probiere es nochmal. Ich ihm erzählt, wie es uns geht, so dass wir mit dem Van unterwegs sind. Ja, dass es so eine super Zeit ist und er guckt schon wieder so verdutzt. Ich fragte ihn, wie es, wie es ihm geht und er sagte, ja, so hier drin ist es kühl draußen, es ist heiß, deswegen ist das schon mal positiv. Und am Ende sagte er wieder, God bless you. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Und wir mussten feststellen, dass das etwas ist, was die in ihrer Kultur einfach eingebaut haben. Jedes Mal, wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, hier bezahlen und am Ende, God bless you. Gott segne dich. Und ich und meine Frau, wir dachten so, wow, das ist doch, das ist doch einfach super. Wenn wir nach Deutschland kommen, das müssen wir, wir als, als Jünger Jesu doch bei uns in unserem Wortschatz mit einbauen. Das müsste doch eigentlich Kultur sein. Das müsste doch etwas sein, was wir, was wir jeden wünschen. Ganz egal wo. Ob es in der Familie ist, bei Leuten, ob es bei Freunden ist, ob es an der Kasse ist oder im Bus, im Zug. Ganz egal. Und ich sagte, okay. Und das war so unser Start quasi auch in der, hier in der schönen Aussicht. Wir sind vor, vor ungefähr drei Jahren, haben wir hier gestartet ähm, und haben uns bewusst dafür entschieden, hier ein Teil von, von dieser Familie hier vor Ort zu sein. Und damals in Australien habe ich dann gesagt, so, so Vater, ich möchte verändern, äh, Leute verändern, indem ich einfach nur sage, Gott liebt dich, Gott segne dich, Gott behüte dich, Gott ist für dich. Also so ganz einfache Dinge in meinem Alltag einbauen. Und vor kurzem bin ich zum Freund gefahren nach Blomberg, also vor ungefähr drei Monaten. Und ich habe so meine Worship-Zeit gehabt, ich hatte eine gute Zeit, ich habe mich auf eine Predigt für, für die Jugend vorbereitet. Und da musste ich irgendwie feststellen, dass die letzten drei Jahre nichts davon spürbar war in meinem Leben. Dass ich nicht einmal irgendwie an der Kasse zu irgendeiner Frau gesagt habe, hey, Gott segne dich. Dass ich nicht einmal an irgendeiner Kasse zu einem, zu einem, zu einem Mann gesagt habe, Gott segne dich dass ich nicht irgendwo unterwegs war bei Freunden und gesagt habe, Gott liebt dich. Dass ich selbst es selbst noch nie mal geschafft habe, irgendwie mit Leuten, die auch mit Jesus unterwegs waren oder sind, ihnen zu sagen, hey Gott, Gott liebt dich. Gott segne dich. Und ich, und ich sprach so mit Gott und ich sagte, hey, Vater, es tut mir leid. Aber ich muss, ich musste feststellen, dass das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, diese, äh, diese Hingabe, die ich am Tag legen wollte, die war irgendwie in den letzten drei Jahren nicht spürbar, versagt. Und ich habe mich auf, auf eine Predigt für die Jugend vorbereitet und gesagt, ich kann doch nicht diese Story erzählen, ohne irgendwie ja ein, ein, ein Happy End zu haben. Ohne etwas zu haben, was was mich irgendwie quasi nach vorne pushen würde. Wo, wo die sagen würden, okay, so der hat, der hat doch die Kurve gekriegt. Und ich sagte zu Gott, nein, ich, ich möchte mich jetzt bewusst dafür entscheiden. Ich möchte jetzt bewusst sagen, ja, ich möchte Leute segnen in deinem Namen, weil du gut bist. Weil ich dich liebe und weil ich glaube, dass du so einen perfekten Plan für uns hast und uns einen Sinn geben möchtest. Und eher ich arm, sagte, auf der, äh, auf der Schnellstraße unterwegs, zwischen 70 und 100, ähm, kommt auf einmal ein Mann aus einer Seitenstraße raus und streckt den Daumen hoch. Und das war so ein, so ein, so ein, Blitz, so ein Blitzblick irgendwie. Ich habe den nicht so wirklich wahrgenommen, nicht so wirklich gesehen und ich gehe voll in die Eisen fahr rechts ran und ich denke mir, hä? Was machst du? du? Du hast es doch eilig, eigentlich bist du schon zu spät. Und ich sehe nur so im Rückspiegel und im Seitenspiegel, wie dieser Mann auf mich zukommt. Und ihr müsst euch vorstellen, das war so wie Goliath hinter mir und ich, dieser kleine David, der irgendwie eine Message hat. Und dieser Mann kam auf mich zugelaufen. Gefühlt über zwei Meter groß. Ein Bart, wie ihn eigentlich nur Ben Braun trägt. <lacht> Breit gebaut, muskulös, eine Shorts an, mit Schlappen, auf dieser Ostwestfalenstraße. Und er kommt straight auf mich zu. Und ich schaue so äh, in, dem, in, dem, in, dem, in die Mittelkonsole. Mir kommen so, so ganz komische Gedanken. Hey Dennis, da liegt doch Geld. Da liegt dein Handy. Und es, es könnte doch passieren, dass, dass dieser Typ nichts Gutes im Sinn hat. Und seien wir mal ehrlich, der ist breiter als du. Der ist größer als du und er sieht irgendwie ein Stück weit gefährlicher aus als du. Und ich kam, ich, ich kam auf diesen Gedanken so, guck nicht zurück, gib einfach Gas und dann siehst du die Reaktion von ihm gar nicht. Also du würdest gar nicht mitbekommen, ob er sich beschwert, ob er irgendwie vielleicht seinen Schlappen nach dir wirft oder sowas. Gib einfach Gas und, und, und zieh los. Und dann kam mir irgendwie dieser Gedanke, so gerade noch gebetet, gerade noch gesagt, hey, Gott schenkt mir jemanden, den ich begegnen kann in Liebe, auch wenn es nur am Satz am Ende unseres, unseres Gespräches ist. Und ich bekam auf einmal so eine Ruhe, so einen Frieden. Aber ich war immer noch so ganz, ganz vorsichtig. Immer noch wusste ich nicht zu 100%, soll ich es wirklich machen oder, oder fahre ich einfach los? Und ich dachte, okay, ich fahre erstmal das Fenster runter. Dann hat der, hat der Mann vielleicht irgendwie sagt er irgendwie, okay, ich muss nach Schieder oder irgendwie sowas, da will ich ja nicht hin, das ist ja ein bisschen weiter, dann könnte ich ihm ja sagen so, ja, nee, ist nicht meine Richtung. Oder wenn er sagt, okay, ich möchte auch nach Blomberg, dann kann ich sagen, nee, ich habe mich nur verfahren, ich wollte zurück nach Detmold. So, irgendwie eine Ausrede wird dir schon einfallen. Und ich machte dieses Fenster gerade runter und der Typ, der saß eigentlich schon nur ne? so, Ich hatte gar keine Chance zu fragen, wo willst du eigentlich hin? So, der war so, von, so davon überzeugt, dass ich ihn mitnehme. Ich glaube, ich habe ganz gut gebremst. Und dann fragte ich ihn, wo willst du eigentlich hin? Und dann sagte er so irgendwie so, ja, es war so irgendwie so eine Spannung, so, als ob ich ihn, vielleicht war meine Frage so nicht so überzeugend, dass ich ihn mitnehmen will, dass er sagt, ja, ich, ich muss nach Blomberg. Er sagt, okay, ja, ich muss auch nach Blomberg. Wo willst du denn da hin? Und manch einer würde sagen, ey, reiner Zufall, ich würde sagen, Gott hat ihn genau in mein Auto gesetzt. Weil der Mann, der musste keine Minute weiter weg zu dem Standpunkt, wo ich hin musste. Also wirklich eine Straße weiter zu einer Werkstatt. Wir hatten ein super Gespräch. Ich habe über alles geredet, außer über Gott. Also ich, ich, ich kann, kann, kenne ihn wirklich gut, würde ich sagen. Also jetzt nicht, nicht so tiefgründig, nicht persönlich, aber so seine Hobbys, so wo er arbeitet, dass er Kinder hat, alles gut. Und zum Schluss steigt dieser Mann aus und sagte, ich möchte dir etwas geben. Und mir kommt dieser Gedanke so, ey, eigentlich wollte ich ihm doch was geben. Und jetzt gibt er mir was. Und ich sage, halt, halt, bevor du mir etwas gibst. Ich möchte dir etwas geben. Und zwar, Gott liebt dich und er segnet deinen Tag. Und so trennten sich unsere Wege und ich ging mit so einem guten Gefühl in diesem Tag und ich dachte so, wow. So einfach. Er hat noch nicht mal irgendwie irgendwas gesagt, dass, dass, dass er Gott nicht mag oder sonst irgendwas. Dazu war vielleicht auch gar nicht mehr die Zeit. Aber Vielleicht hat dieser Satz etwas in, seinen, in seinem ganzen Leben verändert. Man weiß es nicht. Und das war der Tag, wo mich verwurzelt in der Hingabe etwas gekostet hat. Und zwar ein wenig Überwindung. Ich möchte mit uns zusammen heute einen Mann betrachten in der Bibel, den ich so beeindruckend finde. Ein Mann, der es wirklich in sich hat. Und zwar geht es heute um Petrus. Petrus ist ein Mann, der in Galiläa wohnte mit seiner, mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter zusammen. Über seine Frau lesen wir nichts, aber in Lukas 4, Vers 38 steht was über seine, über seine Schwiegermutter, wie Jesus sie geheilt hat, wie sie Fieber hatte. Petrus war ein Mann, ein Fischer. Einer, der eigentlich immer auf dem See unterwegs war, der die ganze Nacht geangelt hat. Am nächsten Tag wahrscheinlich die Fische irgendwie sortierte, gut, nicht gut, zu klein, äh, krank. Und hat die dann wahrscheinlich auch ausgenommen und verkauft. Das war so sein täglich Brot, das, was er eigentlich immer gemacht hat. Und eines Nachts ist er wieder mit seinen Jungs unterwegs, am, am Schippern da. Haben wahrscheinlich auch eine gute Zeit gehabt. Aber kennst du dieses Gefühl, wenn du auf Arbeit bist und irgendwie etwas erreichen willst, aber nichts erreichst, also wirklich so gar nichts und du fährst nach Hause und hast so ein mulmiges Gefühl und denkst dir so, das soll es jetzt gewesen sein. Irgendwie, das ist meine Arbeit. Und dieses Gefühl musste Petrus, glaube ich, haben. Er ist, er ist äh, morgens zurück und er hat nicht einen einzigen Fisch gefangen, steht dort. Nicht einen einzigen Fisch, gar nichts. Und dann ist am Ufer da ein Mann namens Jesus, aber er wusste noch gar nicht, wer Jesus ist. Und er sagt, hey, fahr noch mal raus und schmeiß mal dein Netz auf die andere Seite von deinem Boot. Stell dir mal vor, jemand würde zu dir kommen, du hast einen richtig schlechten Tag auf Arbeit gehabt, du hast wirklich nichts geschafft, nur Probleme gehabt. Und dir würde jemand sagen, du arbeitest im Büro, fahr mal ins Büro. Drück mal 1, 2, 3, 4, 5 und alles würde sich verändern. Deine ganzen Sachen, die du, die du gemacht hast, die würden sich einfach von selbst auflösen. Da würdest du sagen, hey, da kannst du hinfahren, aber ich mache das ganz bestimmt nicht. Petrus, er ist ein Mann, Mann der, der nicht so viel rumfackelt, der nicht viel nachfragt. Er nimmt sein Boot, weil wahrscheinlich auch seine Existenz davon abhängt, fährt wieder raus, schmeißt, die, schmeißt das Netz auf der anderen Seite und fängt so viele Fische, dass noch ein anderes Boot dazukommen muss. Und so lernt er Jesus kennen. Er kommt wieder ans Ufer und sagt, Jesus, wow, so ich bin es eigentlich gar nicht wert. Und Jesus sagt, nein, 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 du bist es wert. Du bist wert, mein Jünger zu sein. Und er sagt, ich möchte nicht, dass du weiter Fische fängst, ich möchte, dass du Menschen fängst. Und so fängt Petrus an, verwurzelt in der Hingabe zu leben. Er fängt an, mit Jesus unterwegs zu sein. Er sieht Wunder um Wunder immer wieder. Er sieht, wie, wie Lahme auf einmal wieder gehen können, wie Blinde sehen, wie Aussätzige wieder integriert werden in die Gesellschaft, weil sie da eigentlich gar keinen Platz hatten, weil sie Heilung erlebten. Und alles ist cool, er ist ganz nah mit Jesus. Und jetzt jetzt sagst du vielleicht, ey Dennis, aber wenn du mir das jetzt erzählen willst, so dass wir, dass wir uns ein Beispiel an Petrus nehmen sollten, dann ist das doch nicht fair, weil er war doch so live bei Jesus dabei. Wenn er gestruggelt hat, dann hat Jesus ihn kurz so zurechtgestutzt so und dann ging es wieder weiter für ihn. Aber Petrus hatte auch Dinge in seinem Leben, wo er, wo er gezweifelt hat. Dinge, die, die ihn zum Fall gebracht haben. Wie zum Beispiel, die Jünger waren unterwegs auf, auf, auf dem Wasser, Jesus hatte sie vorgeschickt, es kommt ein Sturm. Und die Jünger, die schreien um Hilfe und auf einmal kommt Jesus auf dem Wasser. Und Petrus sagt, hey Jesus, ich möchte auch auf dem Wasser gehen. Und Jesus sagt, komm. Und er, er steigt aus dem, aus dem Wasser, steigt aufs Wasser und geht ihm entgegen. Und die, die Geschichte kennen, die, die wissen ganz genau, Petrus ist einfach untergegangen. Weil er nach unten geguckt hat und Angst bekommen hat und, und menschliche Reaktionen gezeigt hat. Und Jesus hilft ihn hoch und sagt, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Wieder zurechtgestutzt und dann ging es weiter. Und vielleicht sagst du dir, hm, überzeugt mich immer noch nicht, Jesus ist ja immer noch am Start. Immer noch ganz nah an Jesus, sein Herzen. Aber es gibt eine Story, das sollte Petrus größter Zerbruch sein. Eine Geschichte, die, die ihn irgendwie vielleicht ganz weit weg von Jesus holt. Und zwar sind wir dann in Lukas 22 unterwegs. Jesus feiert mit den Jüngern das Abendmahl. Und, er, und, er, und äh, in Lukas im Vergebung steht, Jesus hat sich danach gesehnt, mit den Jüngern das Abendmahl zu feiern. Also wenn du mit Jesus das Abendmahl feierst, dann kannst du sicher sein, dass Jesus sich danach sehnt, mit dir Kontakt zu haben, mit dir ähm, ja, dieses Mahl zu feiern. Und er, er verteilt das Brot, er, er ähm, reicht den Kelch rum, und sie haben eine gute Zeit. Und Jesus, Jesus sagt ihnen einige Dinge, die, die die Jünger überhaupt gar nicht verstehen. Und dann sagt er, irgendjemand wird mich hier verraten. Und Petrus ist so, sofort voller Tatendrang. Einer, der so wirklich verwurzelt in der Hingabe ist, der so voller Euphorie direkt sagt, Jesus, wer wird dich verraten? Und Jesus sagt zu Petrus, du wirst mich dreimal verraten, Petrus. Du wirst dafür sorgen, dass andere Menschen mitbekommen, dass du einen, einen sehr großen, sehr großen Zerbruch erleidest. Aber Jesus sagt: "Aber ich habe dafür gebetet, dass, dass du irgendwann mal wieder zu mir zurückkommst." Und dann kommt eine Reaktion von, von Petrus, die ich so bemerkenswert äh, finde. Und zwar finden wir das in Lukas äh, 22, 33 bis 34. Und zwar sagt Petrus, Herr, fuhr Petrus auf, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwidert, Petrus, ich sage dir, heute Nacht noch eher der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Also Petrus macht eine Aussage zu Jesus, so wie ich damals in Australien, ich, so, ich bin am Start und er geht sogar noch drüber hinaus, das habe ich zum Beispiel nicht gesagt, er geht drüber hinaus und sagt, ich, ich gehe sogar mit dir bis in den Tod. Im weiteren Verlauf kommen irgendwann mal, kommt irgendwann mal Judas mit den äh, Schriftgelehrten, mit den Pharisäern und äh, ein paar Soldaten. Und Judas verrät, verrät Jesus. Und Petrus, was macht er? Er ist voller Tatendrang. Das, was er, das, was er vorher versprochen hat, das wird jetzt Wirklichkeit. Er zuckt sein Messer, schneidet dem Soldaten das Ohr ab und Jesus sagt, hey, halt, halt, halt. Halt dem Mann das Ohr und sagt so, so nicht. Und Petrus versteht auf einmal die Welt nicht mehr. Ich habe es dir doch versprochen, warum lässt du mich nicht? Ich wollte doch, wieso, wieso darf ich nicht am Start sein? Jesus wird abgeführt in einen Hof und Petrus schleicht hinterher. Weil er hat ja versprochen, dass er ganz nah bei ihm sein wird. Er hat ja gesagt, ich werde, ich, werde, ich werde bei dir sein. Und er kommt an ein Feuer, wo Männer sitzen, wo Frauen sitzen und sich wärmen. Und er sieht Jesus, er hat Jesus ganz genau im Blick. Also er ist ganz nah bei Jesus. Und dann geht's los. Der eine fragt, hey, bist du nicht einer von den Jüngern, die mit Jesus unterwegs ist, die mit ihm am Start ist oder am Start war? Und dann sagt er, nein, ich kenne, ich kenne diesen Typen gar nicht. Du musst, du, musst, du musst da irgendwas verwechseln. Eine zweite Person fragt das, eine dritte Person fragt das und dreimal verleugnet Petrus Jesus. Und der Hahn kräht und Jesus dreht sich um und schaut Petrus an. Und Petrus bemerkt, dass das, was Jesus ihm prophezeit hat, wahr geworden ist. Dass er sein Versprechen nicht halten konnte. Also der, der größte Zerbruch, von dem wir lesen dürfen, findet hier gerade statt. Und zwar diese Verleugnung von Jesus Jesus wird gekreuzigt, er er, ähm, er leidet wirklich viel und wird gekreuzigt und dann äh, lesen wir von, von der Auferstehung und immer wieder ist Petrus dabei. Petrus läuft zum Beispiel mit, mit Johannes zu dem Grab und äh, man muss sich vergewissern, ob das wirklich wahr ist, ob das wirklich wirklich Bestandteil war, so was er jetzt erleben durfte. Aber was wir nicht lesen, dass es dort nicht einmal irgendwie so einen Kontakt gab mit Jesus, wo wo Petrus auf ihn zugegangen ist und gesagt hat, Jesus, hey, es tut mir leid. so Ich, ich habe dich verleugnet, so das, was du mir prophezeit hast, das ist tatsächlich eingetroffen. Davon lesen wir leider gar nichts. Was wir auf jeden Fall lesen ist, dass Petrus zurück nach Galiläa geht. Jesus ist wieder auferstanden, aber Petrus geht zurück nach Galiläa. Und ich habe mich gefragt, ist es wegen dem Verrat, ist es wegen seiner Ehefrau? Aber es ist ganz egal, was es war, er ist auf jeden Fall nicht mehr am Start. Er ist nicht mehr dabei, Menschen zu fischen, also Menschen von Jesus zu erzählen, sondern wieder Fische zu fischen. Obwohl Jesus ganz klar in Johannes 20, Vers 21 sagt so, so wie so wie äh, mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das sagt er zu den Jüngern. So Ihr habt einen Auftrag, ihr, ihr müsst den Menschen erzählen, äh, was, was ihr hier gesehen habt, wo ihr wart live dabei. So Wenn nicht ihr, dann dann könnte es sein, dass, dass das vielleicht keiner hört. Und wisst ihr, was ich so beeindruckend an Jesus finde? Er sagt nicht, okay, Petrus, wenn du nicht willst, dann, dann, dann lasse ich dich in Ruhe. Nein, er macht sich auf nach Galiläa. Und kommt an diesen See, wo Petrus schon wieder am Angeln ist. Und genau dasselbe Szenario, was ich, was ich euch am Anfang erzählt habe, da wo, wo äh, Petrus Jesus das erste Mal getroffen hat, genau dasselbe passiert wieder. Sie angeln die ganze Nacht, fangen gar nichts, kommen wieder an den Ufer. Und dann sagt ein Mann, jo, fahrt noch mal raus und schmeißt die Netze auf der anderen Seite. Und genau das machen die. Die fahren wieder raus, schmeißen die Netze auf der anderen Seite und irgendwann mal checken die, ey, das ist doch Jesus. Petrus zieht sein Gewand an, warum auch immer, springt ins Wasser und schwimmt zurück. Und ich hätte so gerne gelesen, so von wegen, so, dass Petrus dann zu Jesus kommt und sagt, Jesus, tut mir leid, so. ich habe dich verleugnet, aber du bist, du bist wieder am Start, du bist wieder bei mir und, und ich sehe, dass, dass ich dir nicht egal bin. Aber das lesen wir leider nicht. Und ich habe so oft das Gefühl, dass wir, wir genauso sind. Wir sind so unterwegs mit Jesus und wir versagen irgendwie. Und dann finden wir uns wieder auf irgendeinem so See. Wieder bei den Dingen, die wir eigentlich gar nicht so machen wollten. Wieder, wieder unterwegs mit, mit, mit irgendwie unwohlen Gefühlen. Irgendwie wieder versagt. Nicht am Start. Nicht unterwegs, ganz nah bei Jesus. Und sind wir mal ehrlich, theoretisch hätte Jesus ja eigentlich sagen können Hey Petrus, pass mal auf. Also Petrus voller Eifer, schön zurück, und Jesus hätte doch verstehen können und hätte sagen können, Petrus, wo warst du? Wo warst du, als ich dich so sehr gebraucht habe? Wo warst du, als, als sie mir eine Dornkrone aufgesetzt haben, Als sie mich, als sie mich ausgepeitscht haben? Wo warst du, Petrus, als, als, ich mein Kreuz nicht mehr tragen konnte? Wo, wo die Last zu schwer war? Du hättest doch kommen können und mir aufhelfen können. Oder dann, als sie geschrien haben, Barabbas, so, lass Barabbas frei, aber, aber nicht Jesus, kreuzige Jesus, da hättest du doch die, die Meute irgendwie ruhig stellen können. Du bist doch ein Mann der Tatendrang, du bist doch einer, der für mich ist. So, du hast doch gesagt, du gehst mit mir bis in den Tod, du hättest doch schreien können, nein, lass Jesus frei, kreuzige Barabbas. Aber das so ist nicht unser Jesus, oder? Was macht er? Er bereitet den Jüngern am Ufer dieses Sees ein Frühstück vor. Voller Erwartung erwartet er seinen Jüngern. Und nicht nur seine Jünger, sondern auch Petrus. Und dann lesen wir folgendes in Johannes 21, 15 bis 17. Die Jünger, die haben schon, haben schon gegessen. Die hatten eine gute Zeit zusammen. Und dann steht dort Folgendes. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagt Jesus. Jesus wiederholt seine Frage. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr. Du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortet Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragt Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Hier ändert Jesus seine Frage von ähm, liebst du mich zu lieb haben? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Eine unfassbar gute Story. Jesus geht nicht zu Petrus und sagt so, warum, warum hast du versagt? Sondern er geht dorthin und fragt, fragt nach seiner Motivation. Er fragt nicht nach seinem Versagen, sondern nach seiner Motivation. Was treibt dich an? Ich habe das mal in Englischen übersetzt und dort steht äh, like and love. Also Jesus fragt zweimal, liebst du mich? Petrus antwortet zweimal, ja, ich mag dich. Und beim dritten Mal fragt, frag, fragt Jesus wieder, Petrus, magst du mich? Und Petrus wird traurig und sagt, ja, du weißt doch, dass ich dich mag. Ich weiß nicht, warum, warum Jesus das dreimal fragt. Vielleicht, weil, weil Petrus ihn dreimal verleugnet hat und er beim dritten Mal erst versteht, okay, so, ich habe ich hab dich dreimal verleugnet. Oder vielleicht war es beim dritten Mal erst klar, dass, dass wenn, wenn, Jesus, wenn Jesus ihn nur nach Mögen fragt, dass das auf dieser Welt vielleicht nicht ausreicht. Dass, dass eine, ein, ein, ein Mögen nicht motiviert. Und er versteht, dass, dass er, dass er ja, eine andere Motivation am Tag legen muss. Und deswegen wird er traurig. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte ähm, ein, eine Story nochmal erzählen, die ich am selben Tag erlebt habe. Ich habe ja diesen, diesen Mann getroffen, das habe ich am Anfang erzählt. Und abends hatten Mira und ich ein Fotoshooting. Und Mira, meine Frau. Wir waren in irgendwo in Espelkamp unterwegs äh, mit, mit so einem Fotografenpaar in irgend so einem Moorgebiet. Und das war sehr interessant. Ich war noch nie in so einem Moorgebiet so richtig unterwegs. Klar, auf diesen festen Grund, aber auf diesen, diesen etwas ja, feuchten Untergrund war ich noch nie unterwegs. Und es war abends. Und jedes Mal, wenn man einen Schritt gemacht hat, dann flogen diese ganzen Motten hoch. Diese ganzen Stechmücken, diese Fliegen. So in so einer Zeit waren wir komplett durchgestochen. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr. So, ich mache das ja immer gerne so. Ich brauche diese Fotos ja nicht, meine Frau ja schon. Und ich kann auch jeden Mann sehr nah ans Herz legen, wenn, wenn ihr eine glückliche Frau haben wollt, ist das zum Beispiel ein guter Punkt, sie glücklich zu machen. Und ich war, ich war schon sauer. Ich habe zu mir selber gesagt, So, okay, das ist das letzte Mal keine Fotoshootings mehr, so, das war's, das Maß ist voll. Und auf einmal schreit da hinten irgendjemand rum. Und ich ich schaue mir das so an und da das ist, ein, das ist ein Mann, der so hinter sich zig Schafe hat und er schreit immer wieder und die Schafe folgen ihm und er kommt genau auf uns zu, geht an uns vorbei und diese Schafe, die folgen ihm. Das ist ja das, was was Jesus zum, zum, Schluss, zum, zum Schluss von Petrus wollte. Weide meine Lämmer, sorge dafür, dass meine Schafe, dass es denen gut geht. Und ich war so fasziniert, ich habe noch nie einen Hirten gesehen. Vor allem nicht einer, einen, der so so unfassbar laut immer wieder rumschrie. Aber diese Schafe, die folgten ihm. Und ringsrum waren dann immer so ähm, Schäferhunde, die dafür sorgten, dass, dass kein Schaf außer Reihe tanzte. Und dann dachte ich so, wow, Jesus geht voran und diese Hunde, das, das das könnten ja wir sein. So die die immer dafür sorgen, dass dass die Schafe immer beisammen bleiben, dass sie dass sie immer ganz nah an Jesus sein Herzen sind. Und ganz zum Schluss von 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 dieser Herde war ein Hund, der der war schon ein bisschen älter. Ein so ein glücklicher Hund, so so voller Energie noch irgendwie. Aber der hat irgendwie ja seinen Auftrag nicht gepackt. Also das, was er eigentlich machen sollte, das hat er irgendwie nicht gepackt. Und er kam zu uns und wir durften ihn streicheln. Und was, ich, was dann bemerkenswert war, ist, dass diese Schafe alle wieder irgendwie zurückliefen oder nach rechts und nach links, weiter in den Busch rein. Nicht alle, nur ein paar. Und irgendwann mal checkte der Hund das, dass er irgendwie schon äh, ziemlich lange bei uns war und lief wieder los. Und er ließ diese Schafe einfach zurück. Und ich stand dort und ich dachte so, wow. So also das passiert, wenn wir irgendwie vergessen, was eigentlich unser Auftrag ist. Wenn wir vergessen, dass wir verwurzelt sein sollen in der Hingabe. Dass wir so wie Petrus immer motiviert bleiben müssen. So wie, wie er es am Anfang war. Jesus kommt zu Petrus und er heilt sein Herz. Wir lesen von so vielen guten Dingen, die Petrus danach noch gerissen hat. Er hat Gemeinde gebaut, er hat Wunder getan. Auf einer AFO-Konferenz sagte Philipp, Philipp Kruse mal, dass oftmals sitzen wir in einem Gefängnis und wir beten dafür, dass Jesus kommt und uns heilt und, und Veränderung schafft. Jesus hat aber an diesem Kreuz schon bezahlt. Er hat schon alles alles bezahlt, was, was wir jemals verbocken werden. Und er sagte, du musst eigentlich nur aufstehen und aus dieser Tür rausgehen, weil diese Tür, die ist schon lange auf. Du musst sie einfach nur noch schließen ich habe so oft das Gefühl, dass es gerade in meinem Leben, dass ich da drinnen sitze und mir von, von Dingen um mich herum immer wieder sagen lasse, dass ich nicht ausreiche, dass ich nicht gut genug bin, dass es dass das andere Brett besser machen. Aber wie, wie, wie erreiche ich diese Menschen, die nur ich, die nur ich vielleicht treffe, die, die diese Menschen, wo ich sage, okay, die stehen hier vorne immer wieder auf der Bühne und die sind so gut, die machen so viel Gutes, die begegnen diesen Menschen vielleicht gar nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem Leben musste ich feststellen, dass, es, dass, dass ich sogar zu Leuten, mit denen ich schon lange unterwegs bin, Freunde, die eigentlich nichts mit Jesus zu tun haben, dass ich noch nicht mal erzählen konnte, dass Gott gut ist. Dass ich da irgendwie so eine Blockade hatte. Dass ich irgendwie auf so einem so See saß und mein Netz mal wieder ausgeschmissen habe und irgendwie nichts gefangen habe. Jesus ist heute hier und er möchte dich, er möchte dich etwas fragen. Und zwar genau das, was, was er Petrus fragt. Liebst du mich? Liebst du mich? Bist du verwurzelt in mir? Erzählst du den Menschen, dass, dass ich gut bin? Wir begegnen so vielen Menschen in unserem Alltag, die vielleicht noch nicht verwurzelt sind in der Hingabe. Aber da können wir erzählen, hey, ich bin verwurzelt, ich bin hingebungsvoll und ich möchte dir erzählen, dass Gott gut ist. Schließ doch mal deine Augen genau da, wo du gerade sitzt. Einfach aus der Konzentration, das ist jetzt dein Moment mit Jesus. Schau nicht nach links oder nach rechts. Vielleicht bist du heute hier und hörst zum ersten Mal etwas von einem Gott der zweiten Chance, der nicht am, am, am See sitzt und wartet, bis du wiederkommst, um dir Vorwürfe zu machen, sondern dir Frühstück vorbereitet. Wenn du vielleicht noch nicht mit diesem Jesus unterwegs bist, will ich dir sagen, könnte heute dein Moment sein. Wenn du dich heute für Jesus entscheiden willst, wenn du sagen willst, okay, ich möchte ganze Sachen mit Jesus machen, weil ich ihn so sehr liebe, dann darfst du jetzt einmal deine Hand heben. Wenn du sagen willst, okay, ich möchte mit Jesus unterwegs sein, ich möchte, ich möchte ihn bedingungslos lieben, ich möchte ihn nachfolgen und das jeden Morgen, dann darfst du jetzt einmal deine Hand heben. Dankeschön. Danke, ihr dürft eure Hände wieder runternehmen. Ihr dürft eure Augen wieder aufmachen. Ich werde gleich beten. Und wenn du aber schon lange mit Jesus unterwegs bist und sagst, okay, irgendwie... Habe ich mich heute erwischt, während der Predigt, dass ich irgendwie auf diesem See sitze und vergessen habe, verwurzelt in der Hingabe zu sein? Dann kannst du gleich deine Hand während dem Gebet auf dein Herz legen. Und Jesus wird das sehen, weil er hier ist. Und er wird dir ganz neue Motivation schenken. Er wird dir ein Frühstück vorbereiten. Er wird dir sagen, dass, dass du genug bist. Wir beten noch zusammen. Danke, Vater, dass du gut bist und dass ich jeden Morgen neu. Danke, dass dass du uns nicht Vorwürfe machst, sondern du zu uns kommst und sagst, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Und du siehst, dass Menschen sich heute für dich entschieden haben, Vater. Und ich danke dir dafür. Komm du in ihrer Mitte, veränder du sie, mach sie ganz neu, stell sie ganz neu wieder her. Begegne du ihnen mit, mit einer Hingabe, die nur du geben kannst. Ich danke dir auch für die Menschen, die jetzt ihre Hand auf ihr Herz gelegt haben, die auch sagen wollen: Okay, irgendwie bin ich gerade abhanden gekommen, aber ich möchte wieder zurück zum Ufer kommen. Heile du sie, Vater. Veränder du sie und begegne ihnen ganz neu. Amen. Lass uns den Leuten, die sich heute für Jesus entschieden haben, mal einen dicken, fetten Applaus geben.